0: É uma praia muito legal também aqui na região, fica em Jabotão, tá? É, não é Recife mais aqui, mas é lado assim, colado, é com aquelas cidadezinhas coladinhas. É uma praia, essa praia aqui, me dá um retorno da voz é importante por causa da... de como tá aqui, tá com vento, tá? Eu acho que vai ficar bom. Estou acostumado a gravar na praia, deixa eu tirar esse aqui. É... Essa praia aqui é a praia que tem mais ataques de tubarão do mundo. Exatamente aqui, onde eu tô. Aqui é um portal espiritual. Você entra, você começa a perceber um umbral sobre você, sombra sobre a água. Em alguns momentos você não sente mais seus pés, nada. Tô brincando, mas é sério, tá? A coisa aqui é realmente séria. Deixa eu voltar aqui. Que pronto. É tenso a situação aqui. O áudio tá pipocando, né? Me dá um retorno, é importante isso aí. Não pode, não. Eu, pior que eu testei esse áudio antes aqui. Ah. Só um minutinho. Então fiquem aí, tá? Melhorou aí, tá? Só vai começar quando estiver bom. Porque a, a, eu sou muito chato com o áudio. É muito importante. áudio tá sempre bom. Para, uma, música chato dá um retorno aí de como está o áudio tá? É, como é que ele está, se melhorou Aí eu continuo Obrigado pelo retorno Tá? Esse visual aqui é da praia da, da, Das praias do Recife aqui. Você não vê ninguém dentro da água Porque... Tem tubarão e tem mês, Aqui tem um Os tipo Se você quiser assistir, assiste por sua conta e risco De uma menina que veio de São Paulo Eu não sabia... Aí entrou, ficou aqui assim Entrou um pouquinho mais Morreu Perdeu Sai da água assim A visão é super forte tipo, a... Deixa eu arrumar o vento aqui Vai melhorar o vento, tá? Conseguir a gente aqui. Pronto, vamos lá Melhorou? agora fica meio estranho, é mais um pouquinho mas, mas pelo menos garante que fica só esse peito de Tem, né? É, não pode Se tá com vento, tá com muito vento ainda Não, tá errado isso Quero não, obrigado irmão É fô. Essas são essas coisas que eu não gosto de praia, tá? Eu fico agoniado com eu sou abordado assim, mas eu respeito. Melhorou, né? Vamos continuar agora. E é isso, eu vou começar aqui, já falei que aqui é a praia do tubarão, tá? Aqui, se você, não, ninguém, se você for aqui, no máximo, você não vai ver ninguém na água aqui. O máximo vai estar assim na, na água e ninguém entra na água aqui. Repito, é a praia do mundo com mais ataques de tubarão aqui. É estudado no mundo inteiro os motivos, tem documentários que tentam explicar por que, que é ruim aqui sim? Caramba velho Que horrível isso aqui Vou tentar melhorar ao máximo aqui o... O corte de... Vai melhorar Meu Deus do céu Tá com encosto hoje aqui velho Me dá isso aí, como é que tá? Tá ruim? Pronto, eu vou continuar, tá? Vai melhorar Foi o vento, assim Vai me dando retorno, eu paro, volto Tiro, volto, até ficar bom, vai ficar bom Com calma, mas vai ficar O delay foi porque eu fechei e abri Você perdeu a codificação dos, dentro do codec Que é o, o hardware que você tem o softwarezinho Aí você fecha e abre que melhora, tá? Vamos lá Pergunta da Monique, começando agora aqui Aos 5 minutos depois de não conseguir fazer muita coisa Faz parte de quem faz ao vivo a Monique pergunta aqui. Eu não vou tentar falar seu sobrenome, Monique. É Nissija Zaki. Poderia falar um pouco sobre ressentimento? Como esse sentimento em nós é visto pelos espíritos de luz? Bom, a mágoa, né? basicamente é mágoa: ressentimento, né? é mágoa, guardar alguma coisa de alguém. Bom, os espíritos de luz, eles entendem a gente, quanto mais luz tem um espírito, maior o seu nível de entendimento. Os espíritos de luz não nos enxergam, olha, você é ruim, você faz mal, você deixou de fazer o bem, esse é um pensamento de seres em desarmonia, com a, um disparate no entendimento do que é a evolução. Até próprios espíritos de luzes conhecem o seu caminho, eles sabem que faz parte do aprendizado da consciência, a aprender a trabalhar com as coisas que acontecem na vida da gente, sem levar, de certa forma, isso para esse lado ruim do julgo, do criticar. Você, até o seu pensamento sobre estar sendo criticado pelos espíritos de Luz é uma representação da sua própria personalidade, onde nós fazemos isso, ó, Deus vai Deus vai te castigar, eu tenho que temer a Deus. Deus vai mandar você para inferno. E você também faz as mesmas coisas com os espíritos siloidos. Os espíritos não gostam. O meu mentor está de costa para mim. Balela conversa. Não está, nunca esteve. Ah, você está. Ah, é, obrigado, obrigado, meu carinho. Tá assistindo? Que legal. O pessoal passou aqui, meu Deus do céu, que coisa engraçada. Dizendo que está inscrita no canal. Me assistindo ao vivo. Aí passar, ei, sal, você se vê a pessoa passando aqui. Você fica com vergonha de ser abordado. Pois é, você fala só o certinho do para caramba, pai velho. Se chegar na minha frente, eu vou ficar desconectado assim. Falando de espiritualidade, não, aí eu viro mais seguro, né? Estou ressentido com essa situação de ser magoado de ter se encontrado aqui. Mas é porque eu estou no Recife, né? E estou assistindo olha lá, estou assistindo, olhando para trás, ó. Um abraço para vocês dois. Viu? Muita paz, muita luz para vocês. No tchau. Dê Deram tchau. <risos> que legal, cara. Muito bonitinho, né? Como ter ressentimento uma coisa dessa Não dá, né? Deixa. Voltando para o assunto ressentimento aqui, tá? Muito bonitinho. É... Tira agora essa conexão do mentor, de você achar que o mentor está ruim, achar Deus não vai lhe castigar. Primeiro, se Deus lhe castigar, ele é pior que eu, eu, sou, eu posso ser melhor que esse Deus. Então, não é Deus, não é o Criador. Se o seu mentor tem, esse, tem algum sentimento sobre como ele... O pensamento que ele tem sobre você é o melhor possível, é alguém aprendizado, é alguém que está lapidando, um sofrimento vai levá-lo à compreensão, ele vai conseguir melhorar. Esses são os pontos importantes para você para trazer no seu coração e para você ver. O segundo ponto é parar de de, de é focar em você, tá? Focar no seu ponto agora. Ah, so, sobre como pode fazer mal, independente da consciência é, não estar tá conseguindo passar por aquilo, o quanto aquilo faz mal, tá? Veja o que que eu estou diferenciando aqui. Você tem direito a estar ressentido, faz parte do sistema de aprendizado, não se culpe tanto, mas você também precisa saber que independente de qualquer coisa, o sentimento tem uma repercussão, mesmo você tendo direito, mesmo você não tendo condições de fazer diferente, que aquilo é, é sim muito forte e faz mal. Todas, todas as emoções, elas mexem nas energias, cada uma do seu jeito, na sua intensidade e tal vai desalinhar os seus chakras, vai constantemente fazer você não conseguir respirar o seu sistema energético e com isso criar sistemas de problemas energéticos e espirituais, modificações, travamentos, problemas físicos, porque quando você não respira o centro energético, você vai ter problema físico, porque não consegue fazer os órgãos, que os órgãos são cada órgão ligado, cada célula, né? Mas os órgãos especificamente, mesmo os vitais, ligados às chakras, que são também, ainda não reconhecidos pela ciência, parte dessa evolução de respirar, de estar tá tudo bem, quanto melhor você está internamente, menor os impactos. Isso já é percebido pela própria medicina, pela ciência. Quando o paciente está mais calmo, não está depressivo, é uma pessoa positiva, ele tem um quadro fantástico. O cérebro, eles entendem que o cérebro começa a rodar hormônios positivos que causam a cura, mas não é só. Tanto não é só que já é estudado hoje em dia como que faz o reiki ou as doações energéticas, as presenças de pessoas em pessoas que estão inconscientes e elas têm um sistema de cura fantástica, porque ah, não, é psicológico. Então me explique, então como que um quadro de um paciente inconsciente melhora, e proporcionalmente melhora, claro que depende de cada caso, mas normalmente melhora quando eles tomam um passo ou ganham energia mesmo inconscientes. Então, a troca energética, a presença ainda é inexplicável pela ciência. Há algum contato entre a gente que causa positividade. Quantas crianças, eu sempre falo isso, estão doentes, um adulto pega e ele fica boa. Você está com febre, uma pessoa pega e de você, você melhora. Então, se a positividade faz curar, é natural que a negatividade nos adoeça. Não vale a pena por você... Sobre o princípio agora intelectual, e não só mecânico, energético de repercussão, você está sendo simplesmente utilizando, ou não usando a lei de causa e efeito, que é o retorno positivo daquilo que você vira, a lei de afinidade, se você está pensando uma coisa negativa, mesmo que você encontre entre ar, toda a raiva, toda a mágoa, encontre a justificativa, sem que não justifica. Explico. Deixa eu ajeitar aqui, que você já ia um cair para trás aqui, meu pai. Que não justifica. Ah, porque ele fez mal para mim, ah, porque eu estava tanto a sei o que, ah, porque eu preciso me vingar, ele não pode ser feliz, ah. há uma justificativa e você não consegue conversar com a consciência com raiva, com água ressentida, porque ela encontra na sua ilógica uma lógica e é quase que um, um negócio que não se vê mais, mas a verdade é que ela, no princípio daquilo, está atraindo coisas ruins para ela, Tá fazendo um sistema constante de retorno negativo, gastando e consumindo energia consciencial, que é essa que vem, quer dizer, criando imanente, né, transformando em energia consciencial, criando um sistema de atmosfera extremamente negativa, fazendo com que ela fique totalmente espienta. ninguém gosta de ficar perto de alguém negativo, uma pessoa mais sensível, tanto visualmente como ouvindo também, essa pessoa constantemente se lamentando com as suas próprias mágoas, e o sistema energético dela fica ruim, e o mais simples dos seres humanos consegue sentir as energias a energia de alguém triste, a energia de alguém agoniada. você não percebe, mas você começa a ficar nervoso, ficar com sono, ficar agoniado perto de uma pessoa que ao fazer isso está tão descompensada que passa a ser um vampiro inconsciente, ela passa a puxar a energia dos outros porque não tem energia porque o tempo que ela faz, ela tem energia, mas o que ela faz com a energia dela é destruir o próprio sistema então vale a pena e outra coisa, se alguém fez mal pra você, se você encontra a lógica no ressentimento que a lei de causa e efeito retorne a ela aquilo que ela precisa, não por punição, mas por aprendizado, ninguém precisa da sua raiva, ninguém precisa da sua mágoa, NINGUÉM, Zé Cunhum precisa, por isso não você está perdendo seu tempo, sua energia, sua felicidade, seu foco, a coisa mais preciosa que você tem que é o seu agora, para ficar com raiva de alguém, para ficar sofrendo por alguém, não sofra não, tá? Não faça isso mais, não. Pensa lógico dessa forma. Use o pensamento para sair da mágoa. Pensando. É possível. Tá? Um abraço para você, Monique, Monique. E quem quer que você tenha colocado por qual motivo essa questão. Um abraço para você, Batatinha. Muito bonitinho o que você falou aqui. tá A uh, Miss Williams ou Miss Williams, normalmente eu falaria Miss, né? Mas, ah, né mas hoje em dia tá todo mundo junto, misturado e tá tudo certo. Quando uma pessoa morre, alguém próximo não resiste à perda licença, e morre logo por conta da tristeza, complicações na saúde causada pelo impacto da perda e até mesmo por conta da idade, alguém mais idoso. Poderia ser parte da programação apenas uma consequência do momento. Difícil dizer, pode ser uma coisa ou outra. Pode ser sim que almas sejam tão ligadas, tão profundas, tão juntas, que elas saiam mesmo sem tristeza. Por exemplo, são almas afins, num nível muito alto, estão juntinhas já a vida toda. Em algum momento da, da idade, um vai embora, o outro, o laço dela, vai embora. Então ele acaba falando, não vou ficar mais também. E abandona o corpo, mas sem um brau, sem peso. Isso também pode acontecer, mas o mais comum, almas mesmo boas, afins, mas almas equilibradas é que elas se mantenham calmas até porque, sejam calmas por qualquer motivo para se encontrarem ou sejam calmas para se desencontrarem ou para ficarem temporariamente afastadas pelo fato de serem almas boas e almas boas compreendem que você ao, ao entrar na encarnação, você assume alguns contratos e os contratos é deixar seu corpinho seguir o panorama dele, tá? Tá tudo certo. Porém, pelo lado negativo, pessoas que ficam muito depressivas, nada justifica a tristeza. E as repercussões são independentes. Uma pessoa, vamos lá, a pessoa desencarna. Eles estavam juntos há 50 anos. Desencarna o cônjuge. Que é o que acontece, né velhinho? O cara vai me oferecer fruta aqui, peraí. Porque não, obrigado, obrigado. é de é Desencarna o cônjuge. Aí é, aquela pessoa entra em depressão e desencarna também. A pergunta é: há uma lógica? Tem a lógica da tristeza, mas você concorda comigo que independente da lógica, o sentimento de depressão, ele a, a, é o seguinte: é um magnetismo. Se você vive a é positivo, ali tinha pinha e cajá, eu acho, ou ou então é, pitomba. Vitomba é uma coisa que tem aqui, muitas pessoas comem muito no Recife, não sei se vocês conhecem aí. Procure depois no Google. É muito gostoso. Cajá também é uma coisa mais do Nordeste, mas tem em todo lugar. Japinha é em todo lado. É. É, então, por mais que você. Ela vibrou negativo, ainda que justificar, oh, coitadinha tal, mas não tem coitadinho nesse caso vibrou negativo, tomou de mariazinha, tomou, outra. e não tem conversa, não tem assim como você vibrou positivo, fica imune, hein? a lei é simples, não existe meio caminho, meia lei, ou um pouquinho só para um, um pouquinho para outro, não, vibrou, pegou, é aqui, é colar, é x, é aí, Francisco de Assis, é Chico Xavier, é o agente Zé Cu. vibrou, lascou, então não justifica... O que pode acontecer nesses casos é, na tristeza, a pessoa baixar tanto para a imagem ela desencarna, fica cinco anos triste, está num umbral interno, velho. Saulo, tem chance de ir para um Tem. Tem chance de ir para o um Porque ela, se ela está num umbral interno, é, é natural que ela que ela, está ela num mundo de tristeza. Tem gente que isso acontece, que fica solteira, ou viúvo, perdão a palavra certa é essa, porque alguém desencanou que, que eu já vi, poxa, eu falei pra você, a pessoa não fica com mais ninguém, é tudo bem, é, sem problema, depende da, da, da pessoa, né? Ela, ela passa a viver com a pessoa dentro de casa, toma, continua por muitos anos tomando café, botando a xícara, porque acostuma tal. É um negócio doentio, eu acho, assim, é, é respeitável, mas pelo, pela ótica da libertação, poxa, se fosse eu marido... E a pessoa fizesse aqui, ó, assim, uma coisa é ela ter respeito, ter carinho, ter, ter saudade, se mandar constantes vibrações positivas. A outra coisa é falar, porra, velho, eu tô aqui na paz de diabo, minha esposa tá lá agora pensando em deitar comigo, arrumando meu travesseiro pra deitar junto. É triste, cara, é, é lamentável isso. É horrível, é pesado. Como é que eu faço pra fazer ela não fazer isso? Pra seguir o caminho da vida dela, depois a gente se encontra aqui, né? Não é bom isso. Tem gente que, para você ter ideia, passa para o lado doentio. Esse lado é só o lado tristinho, também chega a ser doentio, mas não é a, a extremo. Tem gente, que, e eu já vi casos pés de perto, que a pessoa se arrumava para fazer sexo com uma pessoa que desencanou E fazia. Porra... Deitava e tal, botava coisa, botava música e botava lingerie, era uma mulher, tá? E tudo isso foi assim, eu tô falando por, nunca por sentido disso. Na época eu tive a oportunidade de tentar ajudar a pessoa, parar com isso, né? E, 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 e tinha um negócio assim, cara, e, e vai lá e tal. Pô, você acha que o marido tá vindo lá? Se, é que, se, se ele vem, ele tá no umbral. Ele tá vindo lá de algum lugar para fazer você ir lá, enquanto você se desgrama lá, na, na, na alegria da. tal? Não tá, mas você tem ali ou é o próprio psicológico ou algum espírito ali no negócio e um aprisionamento, cara. E, e eu pensei, desgraçada! Eu desencarno, tô aqui na paz de diás, essa miserável fica assim, não, velho! Deixa eu em paz aqui, pelo amor de Deus! Você, porque, é uma, porque assim, uma pessoa que você não conhece, tudo bem. Mas alguém que você tem ligação, é muito que você ama, fazendo isso, é muito triste, velho. Porque acontece, né? É muito pesado, você vai sentir isso no astral, você vai ficar muito mal, pô. Ah, vai, maluco, dia dos namorados, miserável não. Hoje, vai fazer o que hoje, só Eu vou subir para a oitava de dimensão astral, nem tem vou. Porque eu preciso me esconder dessa, dessa sujeita aí. Então, eu acho que tem lados e lados que é preciso ver com muito carinho, com muito cuidado. Um abraço aí, miss. E Valkyria repete uma coisa que eu digo aqui sempre, é um dos mantras mais repetidos por mim, que nada vale o preço da paz, nada, absolutamente nada vale o preço da sua paz. Observe o que elimina a paz e aos pouquinhos, de forma muito calma, sem extremismo, resolva e vai viver o mais simples possível, contanto que sua paz seja a sua maior riqueza. Um abraço. Oh, o Gabriel Morigone, Morigoni Fala o seguinte Salve, tudo bom? Gostaria de saber se é possível uma pessoa nascer com uma programação Para não acessar a projeção astral Cadê o olho aí, galera? E viver só a experiência física Não, velho Porque você tá... Seria a mesma coisa que perguntar sobre as leis que a gente ainda não entende, a leis da encarnação, que não é explicada, mas a lei da encarnação é corpo astral, corpo físico, corpo energético. Tem alguém como alguém nascer tendo corpo físico e não ser usado pela gravidade? Se você tem uma desgrama de um corpo astral, uma desgrama de um corpo energético e o um corpo físico, você já é um projetor, consciente ou não. Você já é, no mínimo, um flutuador centimetral. Você fica uns 30 centímetros flutuando do seu corpo, preso na sua aura. O que você pode não ter, e aí é uma questão da sua consciência, isso aqui que você fez é uma criação, essa pergunta aqui, é não capacidade de rememoração, por motivos que aí vai saber quais. Aí tem que ver qual é, emocional, treinamento, calma, ansiedade, tudo mais que tem na vida, traumas, né? É, onde você mora, como é que é essas coisas, imaturidade mas não tem como, uma vez que você esteja em um corpo físico, você já é naturalmente um projetor astral inconsciente, todas as pessoas saem do corpo, todas até os bichos cachorrinhos, gatinhos, passarinhos tá então, isso não é você que não vai ser também tá, um abraço Isso é só o pensamento que você não está tendo você que está criando essa ideia, sai desses pensamentos, cara, essa é ideia de Jerico. Ficar minando essas coisas na mente. Pensa sempre simples, sempre, o mais simples possível. É, é, isso. Não é isso, é só treinamento, paciência, dia a dia, você vai chegar lá, acredite. Contato com você, observação das emoções, lucidez no dia a dia, como eu falei, o mantra da paz, tá? E lá. As perguntas estão bem difíceis, assim, bem profundas. Assim, a Andrea Carvalho, Saulo, tudo bom? Poderia falar sobre replanejamento das nossas vidas quando algo que deveria ter acontecido por algum motivo não aconteceu? Tipo alguém do grupo Karma que diz encarar e se cumprir Bom, a vida ela segue vários padrões, Andrea. E toda programação existencial, quer dizer, o que você faz seja no período intermissivo, que é a erraticidade, né? Ou o que acontece aqui faz parte desse planejamento as coisas que você pode não vir a conseguir. Quase todos os espíritos voltam entre 20% e 40% daquilo que diriam fazer. Entre controle emocional, não fazer errado, arrumar alguns karmas, algumas expiações, passar por algumas provas, conviver com algumas pessoas ou encontrar pessoas que você teria que encontrar, ou ter filhos, ou não ter. Tudo isso faz parte de coisas que podem ou não acontecer. Desencarnar antes do previsto, ou passar do limite, era para você fazer uma coisa, começou a fazer, se viciar em determinadas coisas, danificou seu corpo através do vício. São erros e acertos, a consciência certa e erra. Poucos passam dos 40% do que diriam que lhe fariam. Normalmente você chega ali 20%, 25%, você volta a fazer um panorama médio, é, foi bom, tive a calma, eu trabalhei muito emocional, sofri muito, tal. estou muito mais calmo nesse ponto, mas porém deixei também de resolver algumas coisas, não encontrei com as pessoas que eu deveria, não ajudei as pessoas que eu falei que iria, fui egoísta, deixei de fazer coisas pelas pelo mundo, só vivi para mim mesmo. Isso são coisas normais do retorno de uma consciência e as pessoas voltam com essa sensação. Poucos são os espíritos chamados completistas que dentro da sua programação, volta, e esses espíritos usufruem de uma euforia, de uma felicidade, de um êxtase, de uma, de que você não, eu cheguei a me arrepiei aqui falando isso, que você não consegue perceber a, a, a quantidade, a, o que é isso que ele sente, é uma felicidade que não cabe, é aquele explode tão grande, que eu já senti, eu tive uma experiência que não era minha, eu quero deixar bem claro, eu tive várias experiências de como era morrer, para ajudar os espíritos, vários tipos de mortes, de sofrimento por mortes e posteriormente também, como era tal, a entender como eram os amparos e tive alguma experiência para entender como eram os espíritos que desencarnam iluminados pelas suas ações e é uma iluminação que você não tem ideia de experiência. Eu estava deitar, eu caí no chão, tinham três pessoas do meu lado direito, assim, me olhando, um lugar muito bonito, assim, uma floresta, um lugar bem calmo. Eu caí no chão, peguei na grama, assim, com a minha mão na grama, né? e uma parte grama mais parte terra e eu falei eu não estou aguentando eu caí assim né eu sabia que era uma experiência que eu estava passando para entender que, que, como era um espírito positivo desencarnando era um presente né de cara era uma luz tão grande no meu peito ela começou a sair ela começou a subir ela começou a subir ela começou a subir e eu fiquei com vergonha das pessoas que estavam no lado porque estava iluminando muito estava começando a fazer um brilho era o amor impresso sabe o que a crosta de erro não existia então a alma com respeito, com abnegação, com consciência plena, com amor pelo mundo, com vontade de ajudar, aquela luz começa a sair, ela começa a ir para fora, ela rompe a própria barreira da presença da, do corpo astral e vira uma luz e eu estava com vergonha, fiquei com vergonha das pessoas que estavam ali, como se fosse, vocês estão me vendo, eu estava ficando nu, é como se eu estivesse ficando sem roupa para eles, mas pelo lado super positivo eles conseguiam ver... Aí eu comecei, eu não aguentei, foi tanto amor, tanta luz, que essa foi a sensação. Então esses são os espíritos completistas, tá? Esses são os espíritos que não vivem, que são também pessoas normais, mas se esforçam, fazem a sua parte e, e, e tem uma sensação de ética no seu caminhar, tá sempre pensando, tentando fazer tudo certo, desapegado das coisas. Então é natural que a iluminação ela faça parte dessas pessoas. É... Isso, são os mais raros de verem e vale muito a pena, porque esses espíritos, eles não são um... Lá é o ápice, né? Mas a iluminação, ela acontece no corpo ainda. Eles começam a sentir tanta dádiva, tanto retorno, tanta luz, tanta paz, tanta ajuda que eles se sentem na obrigação de continuar fazendo a sua parte. Essa é a parte positiva disso. É, Andréia... É, e alguém do grupo Ocarma mais... diz... É, tá aqui, tá... Tarará. Andréia, não... Essa é a Pera aí, cadê a pergunta dela aqui? Tal. Enfim, seja quem for, um grande abraço pra vocês. Eu perdi aqui. E vale a pena ser sua legal, cara. Vale a pena. Pô, vai por mim. Me ouça, velho, o que eu tô falando. Eu falei isso algumas vezes já. Se tiver que dar um conselho pra vocês, é faça, use a lei de causa-efeito. Vai por mim. Faz o bem, você não tem ideia, velho. da luz que qualquer coisa acontece e parece que você está sempre envolto nela. E... Você não consegue nem sofrer. Você fala, meu Deus, todo mundo sofre ou não nesse ponto. E você está passando pelas mesmas coisas que todo mundo. Mas é porque o tempo todo alguma coisa chega do seu lado e fala, você não vai andar só. E aí você se sente super amparado. É uma luz muito forte que bate. Então, fruto das suas ações. Isso é o conselho. Ouve quem quer e quem já faz sabe do que eu estou falando. Porque vamos lá. Oh, ah, 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 o Alisson Arquivi vi Aquaviva. Viva. Eu gostaria de indicar uma série Cidade Invisível no Netflix. Já assisti todinha, né? Que fala dos personagens do nosso folclore brasileiro aqui. Achei muito boa, para ser sincero. Ah, é... E abre a mente um pouquinho, porque a gente estava acostumado, eu vou só falar uma coisa, mas não vou dar spoiler, a ver a cuca como jacaré, por causa do sítio do pica-pau amarelo, né? E você ali tem outras visões de mundo, apesar de ter uma trama acontecendo no meio, ela conseguiu me prender e eu assisti tudo de vez, assim, pá! Comecei a assistir e não parei, tá? Achei até que acabou, já acabou! Sacanagem! Achei muito bem feita. É, ela aborda o sobrenatural. Ali você tem a cuca, o saci, você tem o boto, você tem os seres, é, as sereias e outras coisas que estão ali. E vale a pena assistir. Se não assistiu, assista. É muito boa. Eu assistiria de novo. Tão boa que é. Um abraço. E outra coisa, muito bem feita. é uma série brasileira, vamos? Brasileira. Eu, eu trabalho com vídeo, assim, um pouco em condição de vídeo os filtros perfeitos, as abordagens muito bem feitas, os efeitos muito bem feitos, não deixa a desejar em nenhuma série americana. Muito boa, muito bem feita, parabéns para a produção brasileira também, a gente tem que dar valor aqui à nossa região. A Alana Kelly ela deixa aqui uma sugestão de tema único, é uma reflexão sobre amar o próximo como a si mesmo, vou tirar um print, tá, lá né O próximo tema único já tá fechado, tá? Por enquanto, por enquanto tá decidido, até que amanhã se acontecer alguma coisa, né? Mas é sobre jumps de realidades, mudanças de... sensações de mudança de vida, como se você... é, é, é uma teoria. Eu tenho uma teoria de que você, muitas vezes, poderia ter várias realidades... E você escolhe algumas delas e às vezes você dá um jump. Simplesmente alguma coisa decide que determinados pontos não são mais assim. E elas podem decidir para o bem ou para o não, negativo ou positivo. Mas simplesmente a vida muda e dá um clique e você não entende como que acontece. Vai, pum, muda tudo. E você não... É, é impressionante, é como se você não estivesse mais na mesma realidade paralela. Parece que você pulou para outra. É uma teoria. A gente vai conversar sobre essa maluquice amanhã pega, antes de tomar, já toma logo o chá de cogumelo, tá? acende o orego, porque vai ser profundo e eu vou falar de cara isso ó, o Aparecida Aparecida, está muito Aparecida nas suas visões olha para Aparecida aqui Saulo de um tempo para cá mas olha, a galera fala de tudo de mim eu preciso saber o que, que eu vou fazer para me esconder de vocês o povo para olhar, é, é, desde a parte física a tudo. Né? Quando eu recebo um e-mail muito engraçado, eu dou risada. Vamos lá, olha para cá. De os um tempos para cá, percebi uma mudança em você. E parece que você mudou. Eu falei, eu já entendi essa parte. Vou aparecer, não me vendo não. Já a maneira de você ver, as parece que você passar a sua experiência também tem achado você mais sensível, mais centrado um abraço, então é uma coisa boa, que bom, ufa eu achei que ia falar que você tá estranho você não perdeu mais o cabelo É coisas estão acontecendo meu amigo, o tempo inteiro tá? e a gente precisa e essa é uma mensagem que eu queria deixar sobre, eu já deixei uma né? que é sobre a, a... fazer o bem e você, quando faz o bem, como eu falo, as coisas acontecem e você não consegue, não... É, você não consegue entender como é que você está tão centrado, como, tão firme. E quando você olha para o lado, você entende a quantidade de amparo, o que acontece. Então, é, cada dia que passa, eu me sinto mais perto de mim mesmo, consequentemente, mais perto de Deus. Tá? Eu me abraço, falo Deus gostoso da porra, meu pai. Eu me apego em mim como se fosse Deus, cara e feliz e sem nenhum ego, pelo contrário, o contato firme de, de felicidade realmente pode se dizer, você está certa dona Aparecida, tem coisas muito boas ao redor aqui vou continuar aqui ô Nicolas, eu acho que você está brincando mas eu vou fazer sua pergunta consigo fazer musculação no astral Olha, no astral, o corpo é plasmático, então a, a, as alterações físicas, elas são de dois origens, psíquica e plasmática. Como assim? Psíquica é a sua forma em si, ou algo que você já foi, ou uma experiência, que você uma forma que você já teve fisicamente falando. Plasmática é a forma como você quer ser e passa a ser psiquicamente com o tempo, ela forma assim na sua mente uma determinada imagem, com uma própria autoimagem, então a musculação no astral não é um problema, ninguém no astral fica fazendo exercício porque a, 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 o fundamento no astral é o cuidado com o sistema de equilíbrio interno, o sistema energético, seria suficiente para ser sua academia no astral, porque isso sim faria diferença em você, tá? no sistema geral, lá fora, lá fora os espíritos eles não têm esse problema, de, de eles não ficam velhos, Eles, se quiserem ficam sempre jovens, eles não sofrem alterações de, 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 de como a gente sofre aqui, não atrofiam, tá? Então, o tempo não passa lá pra, pra, da forma como a gente entende, então você não precisa se preocupar com aparência. Inclusive, você para para pensar, um mundo, olha que seria um mundo interessante se todas as pessoas fossem bonitas, todas as pessoas fossem fortes ou fossem em tese equilibradas visualmente naquilo que as pessoas entendem. O que queria se destacar? Me disse? É, pois é, quer tomar o whey, whey plasmático, né Ricardo? Doido pra tomar aqui, fazer uma academia, bombado. Quer dizer que você pô só, eu passo o um dia na academia aqui, que, eu vou, que eu vou fazer o que quando desencarnar? Não sei, meu pai. Não faça da academia o seu projeto de vida, tá? Porque com certeza, quando, quando é que a academia aqui inventou? Só no umbral você vai ter lá, vai levantar lá as manjubas de Tonhão, lá na Astral. Vai pro outro lado lá, os caras vão levantar você de outra forma. É, você Não se preocupe com essas questões Eu acho que o corpo tem que ser cuidado Você deve cuidar, dele, deve fazer exercício É muito bom porque ele precisa É como se fosse um veículo Você não tem um carro? O que você precisa fazer para ter um carro? Manutenção Tem que trocar o óleo, trocar o filtro Lavar de vez em quando, tirar as coisas Você tem que cuidar do carro ver se o pneu tá careca Mas eu não sou o carro Uma vez fora dele, eu não faço mais isso As pessoas estão vindo sentar bem perto de mim, não passou? Não, meu pai, tudo bem, vamos falar. Vamos ficar me ouvindo, né? tem que aguentar. Abraço pra você, Nicolas E vamos malhar aí agora a mente. Malhar as energias, meu pai. O que está fazendo já o tríceps do, do, do que chakra? Batendo abaixo. Fazer que exercício hoje. Observar, né? Ver, Isso é importante também. Abraço. a Lidia Mansu manda pergunta muito difícil aqui muito é, tentar você comentou rapidamente é uma coisa difícil que todos nós estamos aprendizados aqui, tá? numa sugestão de tema único sobre relacionamentos que devemos ceder um ao outro mas apenas até certo ponto como saber quando estamos, não, o limite sempre é o respeito, por exemplo sempre, sem a perda da individualidade, isso Olha que a resposta é tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. Você precisa respeitar com quem você está, cuidar direitinho. Tem coisas, ações que podem ser feitas que podem magoar. É preciso muito jeitinho, muito cuidado. Ao mesmo tempo, você não pode perder sua individualidade, seu jeitinho. As coisas, vocês devem gostar um do outro a ponto de não minar as coisas que vocês sabem fazer. Aquilo que você é. Até porque se vão ficar juntos, precisa se respeitar aquilo que a pessoa é, aquilo que ela faz, encontrar um mínimo de compreensão. Que tem pessoas que elas passam a tomar posse do, não pode mais fazer aquilo, não pode mais fazer isso, não pode mais. Eu não consigo entender isso. Uma coisa é você passar do respeito, sei lá, aparentar um respeito, né? A outra é você dominar a outra pessoa, você dizer pra ela que ela não pode sair, que ela não pode ver, que ela não pode tal, dentro do início da sensatez. vem cá, você não pode o quê? Não. Algumas coisas não são eu não posso jogar bola, não posso. Isso não existe. Isso é respeito à individualidade. Eu acho que até certo ponto, e muitas vezes, eu, eu é, até é difícil falar sobre isso. É, muitas vezes a gente tem partes de coisas nossas e você começa a viver uma vida dupla. Porque você se adapta. para aceitar outro, você precisa se adaptar tanto que você percebe que a amizade ela é perdida, perde-se a amizade mesmo, no, no sentido do diálogo, da conversa, e de repente você passa a ser um... um, um, um e isso já é muito ruim, você perder a sua individualidade, ou ter vida dupla, quer dizer, você quando está com a pessoa de uma forma, mas na verdade você é outra, você, você já está de uma forma estranha, então isso tudo tem a ver com a posse, com a invasão, com a falta de... De, e a gente uma das coisas difíceis de entender esse apego que nós ficamos é que a gente vai ficando e não percebe até onde essa falta de respeito começou onde nem sabe nem onde começou né? por isso que é importante sempre no começo de um relacionamento você deixar bem claro sempre conversar as questões de respeito, a questão de individualidade, toda vez que passar do limite por um lado e para o outro, chamar a atenção, oh, você acha isso certo? a outra pessoa fala com você é, olha, realmente, é, isso aqui eu poderia ter feito assim e tal Aquilo ali, não, mas isso aqui, Qual é porquê que isso aqui tá errado? Né? E vocês conversarem, não permitir a, a beleza do ciuminho inicial Lascar o resto do relacionamento forever Não, que bonitinho, você tem ciuminho, ó. Meu pai, a manjuba vai entrar por dentro do seu ser Vai abrir, depois vai sair pela boca Então não deixe não, velho Conversa, não permita, seja educado, ame muito, chegue do lado, abraça, olha, por aqui, tá tranquilo, isso aqui tá certo, aquilo não, isso aqui assim, aquilo lá, que é isso, tal. As pessoas sentem ciúme, faz parte, mas não deixar que, que isso fique tão doentio a ponto de vocês perderem a individualidade. Ceder é isso, tem um limite, você tem que ceder pra estar com alguém, você tem que ceder o respeito, ceder o jeitinho e tal, mas nunca, pô, você é um artista, pô, você é um artista, velho. Você, você é uma pessoa que. A pessoa não pode é, chegar pra você e dizer como é que você é. Como assim, pai, velho? Não. Morreu Maria Preá, você quer ser não vai, vai, vai falar pra lá. Eu vou pra cá, você vai pra lá. Acabou. Isso é tão difícil, né? Essa, essa maturidade de alcançar esse sistema emocional. Um abraço pra você. É uma uma, uma sugestão de tema único pelo Nicolas, achei muito bom. Reprogramação mental na ótica espiritual, quer dizer, é, é até difícil falar sobre isso. O que, que seria a reprogramação mental? Aquilo que eu disse que é, é, é a capacidade de mudar, eu falei já sobre isso, de deixar de, de, de transformar-se assim, um não ter medo de mudar. Eu, eu, isso é muito importante, a mente aberta, né? Interessante. Vou deixar salva salvo aqui seu print aqui, tá? O Pedro Freitas pergunta aqui se é normal ter espasmos musculares enquanto faz as movimentação das energias. É, sim, perfeitamente normal. É uma repercussão de dois fatores, físico e energético. Como assim? Quando você está fechando os olhos, você está mexendo as energias, você está entrando em alfa. Observe que interessante. Você está em alfa para teta. E a alfa são muitos ciclos, de, uma específica quantidade de ciclos de cerebrais, de ondas cerebrais por segundo que mantém-se, que subentende-se ondas alfa. Como você está abaixo das ondas beta, o corpo ele não está no seu limite de consciência pleno. Então é normal que nessas variações você tenha uma variação, uma descida, uma voltada, e nisso o corpo perca o comando. Cada músculo é conectado ao seu cérebro. Como você está sofrendo variações energéticas, eu vou falar disso também, e físico, com alterações de cérebro, Qualquer repercussão de, de perda de consciência, de variação mínima, causa uma pequena variação de tremor em parte do corpo. E esse tremor ele pode não ser de origem energética, ele pode ser de origem de repercussão da perda do contato, da, um, da mudança de padrão consciencial. Você está mexendo nas energias, então a chance de está querendo sair do corpo. Então estão acontecendo alterações interessantes na sua consciência que o corpo reage. Então é muito normal... Que isso aconteça. Também acontece pelo sistema energético. O sistema energético ele é semi-material e na sua circulação ele também envolve todo o sistema do corpo e causam várias reações no corpo, esfriamento, esfriamento é, esquentar, alterações de, 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 de a chakra se mexendo. Às vezes eu tenho chakras assim, que se mexem tanto, por exemplo, de vez em quando o meu frontal abre tanto, tanto que eu tenho certeza que tem um negócio nele, que não tem como. Ele tem, olha, tem uma pedra no meu frontal aqui, tem um, 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 um troço, um, uma luz. Não é, você pega aqui, não tem nada, eu boto a mão, não tem nada, mas tá lá, pá! E então, eu tô sentindo a minha testa mexendo, eu sinto isso aqui mexer, cara. É uma coisa fora de sério. Que é uma repercussão energética, e alcança o físico, porque é tão forte que realmente começa a tremer determinada parte por repercussões energéticas. Então, é difícil, mas é assim e faz parte. Oh, o tema único também da Monique aqui, muito interessante, é a mediunidade na era da pandemia, como o distanciamento social, centros espíritas fechados, muito bom. Muito bom, Monique. Salvei aqui. ó, oh, ah, o Rodrigo Welton pergunta interessante aqui diferente do normal você acha que as visões de João no apocalipse possivelmente foi no astral na ilha de Pátimos você sabe que João foi Francisco de Assis, né? mesmo espírito ou ele viajou no tempo, onde está escrito isso? João Nunes Maia fala através do espírito Miramês então, quem sou eu para dizer que não? Para mim, o Johnny, o Ismael e tá no mesmo nível de, de Chico e, e, e Emmanuel com as bebidas menores intensidades. Mas o nível é o mesmo. Só com uma intensidade menor. O Chico foi mais profundo. Foi muito maior no sentido da obra. Mas ele não está atrás. A qualidade, profundidade e formação veiculada. É... Opcionalmente ele viajou no tempo. Não dá para dizer o que foi. O, a verdade é que esses caras são clarividentes. Eles têm quebra de espaço e tempo também. E a clarividência é uma coisa que não se explica tão fácil. Não dá para saber o que foi o que João viu na ilha de Pátima. Você sabe que na ilha de livro Francisco de Assis de Miramês, essa história. Ele foi, e essa história é verdadeira também na história do próprio João. Os romanos tentaram matar João, porque ele não pegou óleo fervendo. Ele foi jogado em óleo fervendo e não aconteceu nada. Aí ninguém mais teve Ele não morreu. Ele... ele era para ter sido morto. Ele não morreu porque não decidiram não matar ele. Simplesmente o único apóstolo, inclusive de toda a história, inclusive o próprio Jesus morreu que não morreu. E não morreu porque não conseguiram matar. Então não é brincadeira o cara, não. O que tinha que escrever é o que ele escreveu, né? E lá ele escreveu o Apocalipse. É... Acho que ele vinha, ele viu muita coisa no astral, ele teve condições de acessar através da clarividência situações que nós não conseguimos, e talvez ele tenha visto situações que estejam acontecendo no plano astral. Às vezes quando se fala uma coisa, se pensa ser assim, na Terra, talvez não seja, talvez esteja uma guerra meio no astral, principalmente naquela fase, né, que tanta luz desceu na Terra, o tempo todo desce, mas naquela especificamente foi uma, uma, uma luta, é, não dá para saber. Um abraço para você A Rosana faz uma pergunta aqui interessante, difícil, também. Será que uma pessoa depressiva que viveu com uma dor existencial que não fez mal para ninguém, mas passariam por um tratamento no hospital astral? Não passaria, perdão, por um... você está dizendo assim, uma pessoa que é depressiva, entendi, você está com medo de ficar no umbral, né? Você acha que, que a depressão... Bom, nem todas as pessoas vão para umbral, mesmo sof sofridas. Essa coisa de zona inferior é muito relativa. É, a questão de não fazer mal a ninguém não significa não estar no umbral interno também. Você está fazendo mal a si mesmo. Fazer mal a alguém é a concretização de energias negativas. Mesmo você parecendo estar bem, você está fazendo ações negativas e com isso você se encontra em zonas inferiores por ações, mesmo aparentando não internamente, mas está também internamente. Fazer mal a si mesmo, independente de fazer mal a alguém, também é um sistema difícil de ser analisado, porque você pode estar fazendo mal a você, seja um específico padrão de mal que você não chega a vibrar negativo. O problema é o seguinte: a depressão é uma coisa que, que é, é, é algo visceral, muito difícil de entender, de controlar. Ela tem um nível de profundidade por anos a fico. É, e aí você não sabe como fica a energia de uma pessoa com. Quanto tempo se autodestrói internamente os órgãos da pessoa não aguenta Porque o seu próprio corpo não aguenta, ela fica doente. Ela não fica sem energia, não movimenta energia no seu próprio corpo. Eu não estou com isso entrando no mérito da ação, nem por causa a ser feito, nem julgando, longe disso. Estou falando das repercussões simples da coisa. E aquilo é uma região de umbral. É uma região de sentimento de, de perda total, é, de, de desolar, seja o que for. E não tem meios tempo para ninguém, pode acontecer sim de a pessoa desencarnar, ela tão feita apesar de tudo e ela não, não conseguir ficar numa região inferior, mas normalmente não é assim que acontece, normalmente você sempre que baixa essa sintonia, a energia se encontra, você não faz mal para ninguém, mas o Espírito se lembra perto de você e aquilo multiplica, potencializa. É triste porque muitas pessoas são muito bondosas, elas, são muito, elas, elas se implodem, elas nem conseguem fazer mal a ninguém, mas elas fazem mal a si mesmo, e a sintonia é tão ruim quanto. Ela não tem calma, mas ela tem energia negativa, ela tem negatividade, ela está numa faixa de sintonia baixa, vai precisar de ajuda, se não cair em zona inferior, que pode muito bem acontecer, vai posteriormente precisar de uma ajuda. Muitos espíritos ficam chorando por muito tempo ou, depois que desencarnam, as, algumas pessoas são depressivas porque não gostam da região, não gostam da família que está, não gostam da vida que tem, não gostam da força da sociedade cobrando ela para ter alguém, para trabalhar, para, entre aspas, ser alguém. E aí ela entra num processo de, de, de antagônico de comportamento do que uma sociedade espera que ela seja, ela não aceita, então ela implode. A cobrança é tão grande que ela implode, ela não eu não, não quero ser isso, não quero essa vida, não quero isso para mim. E essas pessoas desencarnam, chegam no mundo espiritual, encontram o um seu lar, elas sublimam, elas voltam a ser quem era. Porém, as pessoas têm que passar por experiências, elas não podem negar as experiências, os espíritos precisam assumir as consequências. Ela não conseguiu fazer dentro da programação existencial que a ela foi dada ou, ou sugerida ou não, ah, ela não foi, conseguiu completar aquilo que diria fazer. Ela precisa aprender a se desprender. Tem pessoas que entram no sistema de depressão, o motivo é qualquer, por exemplo, pessoas que se afastam da família, aí viajam uma morar em outro país, entra em depressão. Ai, ah, minha mãe e tal, não tem mais sentido de vida, Tem gente que se separa, entra em depressão. Não justifica, a tristeza nunca é justificável, nunca. Ela é uma energia, a, 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 a implosão a não vontade, a, a, que vai destruir você energeticamente, vai repercutir energeticamente em você, vai criar um sistema energético posterior, que você não sabe profundo que isso pode acontecer. Então é muito difícil dizer, tá? Mas existe sim muitas pessoas que desencarnam, não vão para o umbral, por depressão. Não é necessariamente um, um, uma passagem para isso. Existem muitas também que vão, porque é óbvio que ela já está numa sensação de umbral, ela está em situação de, de repercussão de umbral. É triste. É, são paradas sempre são, o espírito mesmo de pessoas que não aguentam, é, depois de tanto processo, acabam se suicidando, é muito triste, o espírito suicida, é, o suicida inconsciente, ou consciente, que é aquele que vai morrendo aos poucos, né? ele se próprio mata, porque ele não é um ser ruim, Eu já encontrei vários fora do corpo, é um ser sofrido, é um ser desolado, é um ser sem nada, sem força, sem não é uma pessoa que você chega perto e ele está com raiva, não é uma pessoa que chega perto e quer fazer mal. Ele simplesmente se fez mal em casos, claro, de suicídios que acontecem se uma pessoa se necessariamente fez uma coisa errada e fugiu da vida, né? Não. Falando de pessoas que entram nisso, é, é muito difícil a, a, a cura, o retorno de pessoas suicidas, é, pessoas tristes nesse ponto, por esse motivo. É, mas a vida sempre acha um jeito de tocar essas pessoas, se não agora, mais na frente, é, Termino falando o seguinte. Não, não, obrigado. Termino falando o seguinte, você é um Deus, tem um Deus dentro de você. Se você maltrata esse Deus, no caso a parte de Deus que está dentro de você, é normal que a reação daquilo seja proporcional. É como se você. É como você está cuidando daquela luz que você tem? Você tem uma luz. Então você, é, é muito importante desligar de todas essas coisas do mundo. E entrar em contato com você e começar a aprender a gostar, a tocar em você, como se você fosse sabe toque em você. Você está triste? Tá? Toca, pega em você, bota a mão em você. Começa a sentir amor pelos por você, pela sua presença, pelo seu jeito. E viva como você precisar viver, pelo jeito mais suave possível, de um jeito em que você aprenda a gostar de você e perceba que você vai sentir vontade de levar você para passear, de levar você para tomar água de dar um banho em você, de tomar banho de se olhar e, e aos poucos de despertar, você tem que sentir a presença de Deus em você, e é muito forte isso, não é religioso, parece ser da igreja, não tem nada a ver tá, é, é, é um contato é, é, essa, esse contatinho ele vem aos pouquinhos é um negócio de, de namoro tá? de um templo, de valor isso acontece de qualquer motivo que você tenha, é a autoestima é você pegar você e elevar-se a ter amor por você, você precisa até a própria frase que Jesus falou amar o próximo como a si mesmo então não adianta nada sair por aí fazendo bem se você não tem esse amorzinho também por você o primeiro contato é eu vou fazer aquilo que eu quero que eu faça comigo se eu não me amo como amo o próximo né? tá aí um abraço para vocês aí todos que muitos passam por essas coisas em algum lugar aí que eu não consigo ver né? não consigo. Cara, hoje eu fiz muita pergunta. O tempo está passando aqui. Engraçado. Ó, a pergunta aqui de Cris Riso. O nome dela já é bonitinho, né? Cris Riso. Imagina a bichinha sorrindo. Minha pergunta. Tomo medicação para ansiedade e insônia. Isso me impossibilita a projeção astral? Também. Sou fumante tentando parar. Vou para um brau caso não consiga? Não. De jeito nenhum. Olha, fumar não é um negócio que levaria você para um brau. A destruição do corpo paulatina pode causar uma repercussão kármica que faz com que você nem precise que um brau vai ter. Tudo que você faz com você tem uma repercussão psíquica. Se cai um dente, você fica sem dente no astral. Se o seu pulmão está pretinho, ele está pretinho no astral. Energeticamente, você tem dificuldade de circular as energias. Por causa da quantidade disso. você come mal constantemente, você está fazendo com que o seu corpo fique mal tem uma certa dificuldade dentro do seu corpo, vai repercutir sim, de acordo com o mal que você faz, uma repercussão energética e pode virar kármico, tá então, tomar remédio, primeira obrigação que você tem nessa vida é com o seu corpo, essa é a última pergunta, tá? primeira, primeira, a primeira obrigação que você tem aqui nessa vida é com o seu corpo, ponto, não é com a projeção astral. Se você tem insônia, se você tem algum problema para dormir, você precisa observar os pontos emocionais ou as curvas, seja o que for que fazem você chegar nisso. Não tem problema, não se culpe. Você é triste porque, quais são, você acelera os pensamentos porque durante o dia, como você se mantém durante o dia, são, pensamentos, são coisas que você tem que fazer na sua... Essa, inclusive, é parte da sua programação existencial, não duvide. Tá? Tomar ansiolítico para conseguir dormir perfeitamente aceitável, dentro da lógica, entendível, é uma boia que você joga, se você não consegue, pelo amor de Deus, tome mesmo, mas, por que que eu preciso tomar isso, quais são os pontos que não me fazem ter controle, sem agonia, é alguma coisa consciencial, é alguma coisa comportamental, algum trauma, é alguma coisa que enraizou da minha própria consciência, alguma coisa do meu próprio sistema de DNA, que às vezes eu posso pegar uma, um, alguma coisa da minha família, né? Você precisa olhar com calma, mas é melhor sair do corpo ou não sair, ou ficando calmo, do que tentar ficar agoniado ou não dormir para tentar ter projeção, tá? Obrigação primária é com você a lucidez aqui agora. Se você está lúcida no corpo, porque você está se perguntando, você quer sair do corpo para ficar lúcido? Está lúcida aqui? Esses são questionamentos que levam você à lucidez. Está tá calmo aqui, porque você quer sair do corpo para quê? Porque você vai encontrar você 100%. Aqui você está você 20%. Na proporção dos 20, você consegue controlar? Não, estou precisando tomar até remédio. Então, espera lá. Deixa a projeção quietinha. Continue tentando praticar as anestesas e saiu. Mas sem lembrar que a proporção é 20 para 5. Se você está aqui, lá é 100. Tá? Se você não controla esse, esse aqui, esse, esse um quinto aqui, não se preocupe, você não vai chegar lá. Não vai conseguir, você vai chegar lá, vai explodir. Tá? É bom estar no corpo. E mais ainda, você ainda precisou, além do corpo, que já é o da alma, tomar mais umzinho para dar uma relaxada. Então é, faz parte normal, não tem culpa, não tem peso, você vai chegar lá, mas a primeira obrigação é o que, que acontece comigo aqui, quais são os pontos no meu, no meu interior que eu preciso, quais são as curvas que eu preciso fazer. Como eu falei para aquelas pessoas, se, se toque, se veja, se observe, acesse você, se entenda, ninguém vai entender você, só você. Você que vai saber o seu caminho, você que sabe a sua vida, você que sabe quais são os pontos que estão dentro de você. Se você não tiver as respostas, comece a fechar os olhos, conversar com você, que Deus, os mentores vão falar assim com você. Como que eu faço pra melhorar? Calmo! E na cocó também, não fale alto não. Senta, medita, tal. E vai melhorar. Bom, eu vou ficar por aqui. A gente nessa... Sair daqui pra imagem ficar mais bonita, sabe? Vou ficar por aqui, Tem tenho algumas coisas pra resolver. E vou seguir meu dia aqui, tá? Muita paz pra você. É, muita luz na sua jornada. É, e é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, cada um de vocês, sempre, pela preocupação, pela luz. Tá? É, eu recebo muita luz por causa de vocês tá? cada vez que isso serve para você também, distribua e cada vez que alguém faz uma prece por você, é depositado em alguma conta alguma coisa, que mais cedo ou mais tarde chega pode não chegar agora talvez não seja a hora, mas chega quando eu chego na sintonia certa ou quando eu mais preciso então é muito bonitinho essa troca, tá? e façamos disso sempre a nossa vida, essa intervenção de uns com os outros, muita paz, muita luz FOI, fui